0: Bom dia para você que está aqui na Rádio Emboabas FM, mais informação 92,7. Você também que acompanha no facebook.com Facebook.com.br, também no YouTube, arroba Rádio Emboabas Oficial, ou no aplicativo da Rádio Emboabas, ou mesmo no www.emboabas.com. Olha, os casos para dengue em São João de Rui não param de aumentar. Entre os dias 16 e 23 de junho, foram 121 casos confirmados para a doença aqui na cidade histórica. Uma média de 17,28 casos positivos diariamente. No acumulado do ano já são 708 casos positivos. Outros 360 registros estão aguardando o resultado. 1.216 casos eram negativos. Já para a chikungunya foram registrados mais 10 casos durante a última semana. São 257 positivos ao longo do ano. 282 negativos e 13 casos estão em investigação. O município também registrou as duas primeiras notificações para o Zika vírus no ano. Os dois casos estão sendo investigados. Os bairros com mais casos para dengue são Matuzinhos, Tijuco, Bom Pastor, Bela Vista e Bonfim, mas praticamente todos os bairros da cidade registram casos da doença. E para a gente saber mais sobre essa situação, recebemos ao vivo aqui no estúdio o Supervisor-Geral do Setor de Endemias, Ebert Jacques de Matos, Ebert, bom dia. Eu já te perguntar o seguinte, esses números estão saltando de um boletim para o outro, né? um aumento considerável de casos da doença. Como que uh, o seu setor, a sua parça tem trabalhado para acompanhar a situação?
1: Bom dia, Ângelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bobas. Então, é, realmente foi um salto muito grande do, do, do penúltimo boletim para este último. Né? E a gente vem acompanhando o caso, o, o, cada caso, fazendo a investigação e acompanhamento. Só que esse, esse salto foi muito grande devido aos resultados de exames, né? É, permanece a situação do município de epidemia, são muitos casos. O fluxo de notificação e de doentes continua, mas de forma estável. Deu uma estabilizada boa nesse último período. E o salto foi grande porque a gente recebeu uma grande quantidade de resultados de exames que estavam represados no laboratório, né? No caso, em Belo Horizonte. Aí atualizou o boletim e deu essa, essa diferença aí alarmante.
2: Bom, o, o Ebert, e onde que são feitos esses exames? Tem exames suficientes na cidade? Por que, que essa demora, então, de chegar, né? Foram feitos em abril, chegaram agora em junho.
1: Sim, a gente tem um laboratório municipal, não é todo município que conta com esse trabalho, né? Então a gente já tem um, um salto na frente que a gente possui laboratório que faz a análise de dengue e a coleta do, do, do soro para fazer o isolamento de chikungunya e zicaviz. O exame de dengue a gente consegue fazer no município, mas chikungunya e zicaviz a gente encaminha para Funed, em Belo Horizonte. Né? Então a gente, dentro do município, possui material para estar tá fazendo o teste de dengue suficiente. Só que o estado, pela epidemia geral do estado, né? não é só São João Del Rey, o laboratório do estado atende todo, todos os municípios de Minas, né, então lá houve, né, uma demora na análise do, das amostras que a gente caminhou, porque eles têm que analisar de todo o estado, e demorou, né, tanto que a gente recebeu os resultados de abril agora, muitos resultados de abril, devido a essa demanda grande lá também.
2: Mas se tem um laboratório aqui, qual que é a diferença? Por que é que alguns exames vão para Belo Horizonte?
1: porque o nosso laboratório ele detecta a presença do vírus Dengue, né? Tem um prazo certo que a gente consegue fazer essa detecção é, através do de sorologia ou teste rápido. Mas nosso laboratório não consegue identificar chikungunya e zika vírus, né? E como a gente já tem a presença da chikungunya no município e também da zika e são sintomas muito próximos, a gente faz primeiro o teste. Para dengue aqui em São João. É, esse teste dando negativo, a gente já encaminhou a amostra para Belo Horizonte para ter uma resposta também. É negativo para dengue, mas pode ser chikungunya ou pode ser zika. Né? Aí a gente já faz os, os dois trabalhos. A coleta para nossa análise, que se for dengue, a gente já tem um resultado imediato, costuma sair até no mesmo dia. Mas se não, se deu negativo para dengue, o que, que essa pessoa tinha? Ela estava com chikungunya? Ela estava com zika? Isso só consegue ser feito lá em Belo Horizonte.
0: Agora, esses números que a gente comentou agora, eles então não representam um retrato fiel da atualidade, por exemplo, deste mês, de junho, por exemplo?
1: É, do Já mês de junho, não, né? Do mês de junho, não. Mas, assim, é, é um retrato fiel do que a gente vive esse ano no município, né? É um ano preocupante, é um ano que a gente está em epidemia de dengue, em caminho para uma epidemia de chikungunya, por enquanto a gente está em surto, mas está com tudo para evoluir para uma epidemia... Né, o período agora é um período naturalmente de estabilizar os casos, né, mas a gente vê que ainda há presença, ainda há o fluxo de notificação, as notificações continuam chegando, com menos volume e menos resultado positivo do que no período anterior, que foi março, abril, né? mas mantém-se o cenário. Mas o salto realmente foi por causa do, dos exames que estavam aguardando resultado.
2: Ô oh, é, Ebert, muitas pessoas questionam, mas não tá nem chovendo e ainda assim os casos vêm aumentando. Mas a gente fala que os ovos do mosquito Aedes aegypti permanecem na superfície por vários meses, né? E eclodindo também em épocas secas. Não é só no momento da chuva que a gente tem que ter atenção.
1: Sim, com certeza. né O, o, o ovo do mosquito ele permanece até mais de um ano em qualquer superfície, aderido em qualquer superfície, qualquer recipiente, esperando contato com a água. Seja a água da chuva ou seja a água proveniente assim, do morador, tá está jogando a água, às vezes tem um, um, um potinho no quintal, no jardim, no meio do jardim, a pessoa vai aguar a planta, aí cai a água naquele, naquele recipiente ali e promove a, a eclosão do ovo. Mas o ovo fica até mais de um ano sem a presença da água, aguardando o contato com ela para dar o ciclo de evolução do mosquito. Né? Então a gente tem agora um período de, de estiagem, né? de, de frio, de seca... Não está chovendo, mas tem os outros reservatórios, tem os outros tipos de recipientes que promove a, a, o aparecimento do mosquito. Tanto que nesse último levantamento de índice nosso, foi realizado agora no final de, de maio, é, São João de Arrêa foi uma cidade onde, predominantemente, a gente encontrava focos dentro das residências, mas em recipientes como lixo, sucata, entulho, né? essas coisas que o pessoal tem a cultura de deixar espalhado pelo quintal. Nesse último levantamento, a gente mudou. O nosso repósito predominante passou a ser ralo, passou a ser recipiente de geladeira, tambor. Então, a gente vê que a gente fez um trabalho, né? Em cima da, da questão da cultura de, de, de lixo, de acumulação do, da população. E o mosquito, ele tem que permanecer perpetuando a espécie e já mudou o tipo de recipiente que ele, que ele tem preferência de reproduzir, né? Então, a gente vê que mesmo sem a chuva, ele continua aí, porque ele muda o tipo de recipiente que ele tem predominância.
2: Bichinho inteligente, né, Anjo?
0: Eu fico impressionado com o ovo, que fica um ano um ali, ano. só esperando na hora certa, né? Um ovo que a gente precisa aí, a pessoa que gosta de ovo aí precisa do ovo, uma semana já estragou e o danado da dengue fica lá.
2: Mas desse ovo a gente não precisa não, não né? Nunca, de
0: jeito nenhum, mas ele tá aí, é firme. Agora, o Herbert, a gente falou que tem caso de zika já, é, sobre os sintomas dengue, chikungunya e zika, que são muito parecidos, né? Quais é as diferenças que você pode dizer pra gente?
1: Então, Angela, assim, até a gente tem dificuldade de estar tá analisando, por isso essa, essa necessidade de análise. É, a gente trata como caso suspeito e faz a análise para os três, os três tipos de, de, de arboverose, né? Porque os sintomas são muito próximos. Eu vou estar tá falando aqui em relação aos principais sintomas, né? e como que ele se comporta em cada uma das né? Questão de febre. Na dengue a febre é alta, na chikungunya também, mas na zika a febre ela pode ser moderada, muito baixa ou inexistente. A pessoa pode nem ter febre. Né? A questão de dores. Na dengue é dor muscular, nas articulações, dor de cabeça e dor atrás dos olhos. Chikungunya, inchaço nas articulações e dores intensas, que dificultam atividades rotineiras. Na zika, as dores são menos intensas nas articulações, mas em geral são nas extremidades, como mãos e pés, né? e às vezes são acompanhadas de inchaço. Manchas vermelhas na pele. Na dengue, é, elas aparecem e coçam, na chikungunya também e na zika também. Né? e os demais sintomas, náusea, dor de cabeça, são comuns às doenças, a, a ambas as doenças. Né? E complicações, é, dengue é a forma mais grave, que ela pode evoluir mais facilmente para óbito, para a dengue hemorrágica. Né? A chikungunya ela é mais complicada, porque ela deixa mais sequelas. A pessoa costuma ficar anos com sequelas, é, dores intensas nas articulações, sendo necessário passar até por fisioterapia. E a zika, o problema maior da zika, como a gente sabe, é o caso das gestantes, né? Pode evoluir para microcefalia. Então, a diferença das doenças são essas. Acho que vocês dois conhecem esses sintomas aí, hein? alguns de aí, né? De dengue, né? De, de dengue. dengue. É. é, isso da zika Dói
2: não. Dói do fio de cabelo ao dedinho do pé, meu Deus. Bom, ô, Herbert, você falou que ao longo da nossa conversa, que inclusive está sendo transmitido lá no nosso facebook.com, barra rádio em nos acompanhe por lá também. Em imagem som, o Gabriel Filho está nos acompanhando. Bom dia, Gabriel. Obrigada pela sua audiência. E você disse para a gente assim, é, tem um surto e epidemia. Qual que é a diferença?
1: É, o Ministério da Saúde ele classifica um parâmetro para cálculo de epidemia. né? Então, a, a, cada é, a cada 100 mil habitantes, se apresentar 300 casos positivos a gente já declara epidemia.
2: Que é o caso de São João Del Rey. Que é o
1: caso de São João Del Rey. A gente tem aproximadamente 90, 95, não lembro mais ao certo quantidade de habitantes do nosso município. Mas pelo cálculo já entrou em epidemia. Nós estamos com mais que,
2: 700, né? É,
1: já ultrapassou esse parâmetro. E de chikungunya a gente encaminha, porque já dá próximo dos 300 casos né? confirmados. Então, até o final do ano, acredito que a gente... Cons é... Declare uma epidemia de chikungunya também Então não espere isso por favor. É, A gente está trabalhando Mas né, é pela evolução do cenário do Estado E a gente vai tentar evitar Mas provavelmente Nas próximas semanas Entra num cenário de epidemia
0: As expectativas são frustradas, né
2: frustradas Tomara E tem uma diferença para você, por exemplo, conversar com o Estado Pedir as ações para dizer se tem epidemia Ou se tem surto Por quê? Já aproveito para dizer que em conversas passadas a gente falou da escassez do insumo utilizado ali para o fumacê, né? é um, atraso, um atraso no repasse aos estados desde o ano passado. Como que está a situação no município de São João del Rey? É o que você falou, está em todo o estado de Minas Gerais, mas em alguma cidade, como é o caso aqui é, da, da nossa São João del Rey, ah, já está com epidemia e tem uma atenção maior do estado? Como que é isso?
1: Tem mais Sim. fumacê previsto também? Sim, a gente trabalha junto com o Estado dessa forma. É, a gente que comunica ao Estado como está a situação do nosso município. né? E o Estado libera e direciona as ações. É, eu falo sempre que o, nenhum município possui o, o veículo do fumacê, o veículo é do Estado, justamente porque é um trabalho que tem que ser controlado, não pode ser feito a, sem critério né? dentro do município. Então, a gente prova através de documentos, de dados, através desse boletim que é divulgado, a gente prova para o Estado a necessidade do veículo fumacê né? e ele libera. A gente está indo lá buscar esse veículo. Infelizmente, realmente, o, o, o Estado passou por, uma, por um atraso no fornecimento de inseticida, onde a gente aqui em São João foi um dos poucos municípios da, da regional, da macro região, que conseguiu adquirir esse inseticida não na quantidade necessária para abranger todo o município, mas a gente conseguiu fazer um trabalho efetivo na área-alvo, que é onde se concentrou os casos de chikungunya, tanto que não, não espalhou.
2: Era ali no Dom Bosco, no na área Dom, do Dom Bosco.
1: Bosco. É, a gente está acompanhando e os casos ficaram concentrados ali, justamente por causa dessa ação, né, e... As notificações lá também estão, assim, é, estabilizadas.
2: Inclusive, no momento que faz o fumacê, é para o mosquito, que é o transmissor dessas doenças, né? Então, a gente tinha ali o principal foco para dengue também, muitos casos sendo confirmados. Outros bairros já ultrapassaram no Bosco e aquela região, sim, né? Sim,
1: sim. Né? É, o que despertou essa ação imediata lá no Dom Bosco foi justamente foi os primeiros casos de chikungunya, né? e a intenção era é justamente essa, evitar que ele fosse disseminado pelo restante da cidade. Mas a ação é feita por mosquito. E o mosquito transmite dengue, transmite cungunha, transmite zika. Então acaba promovendo a redução do, da, da dengue também, lá naquela região. E a gente vê hoje que tem outras regiões de São João que já ultrapassaram lá. Né? O nosso foco principal era é lá, mas é, nesse momento tem outras regiões de São João que estão mais críticas. Então a gente já, o estado ofertou uma nova ação para o município que é a aplicação do inseticida intra-domicílio, né, através de um sistema que chama Erosystem, é uma bombinha menor com a gente entra dentro da residência e faz o trabalho dentro da residência. E já está sendo feito nessa região que está mais crítica, que é a região do Matosinhos e da Vila Santa né? É, acabando esse ciclo lá, a gente vai estender para outros bairros, a região ali do, do, do Bonfim, Badamor, né, que também está com bastante caso confirmado.
0: Isso agora, para os próximos dias, já, tá, já Sim, está acontecendo, né?
1: já está acontecendo, a gente está encerrando o, o Matozinho, já fez a região da Vila Santa Teresim. e essa semana está fazendo a região do Matozinhos. Provavelmente, semana que vem, a gente já vai estar tá iniciando a região do Bonfim.
0: Mas aí você precisa contar com a colaboração do morador também, né? Sim, Não a gente brigar, né?
1: comunicou. É, hoje mesmo, eu estava lá com meus agentes que estão fazendo esse trabalho, pegando um, um feedback de como está sendo, né? E eles me passaram que, infelizmente, não está tendo aceitação da população, né? É, porque tem algumas orientações que tem que seguir, é chato, é.
2: Quais são, seriam essas orientações, rapidamente, para gente?
1: Então, é, como é aplica aplicado dentro da residência, e é um inseticida. Como com qualquer outro inseticida, ele tem os riscos, né? É, aquele próprio que vende no supermercado ele tem um risco, se você for uma pessoa alérgica você não pode usar aquele inseticida é o mesmo processo do nosso então as orientações são quem é alérgico comprovado não está presente no interior da residência no momento da aplicação né? fazer a cobertura de utensílios de cozinha e de alimentos e a pessoa se retirar da residência por 30 minutos Vai esperar o inseticida agir em 30 minutos a pessoa já pode abrir a residência e retornar então assim, esse processo de sair da residência por 30 minutos é, acho que causa né, uma falta de aceitação do morador
2: mas é, pode ser uma coisa programada? Porque aí o morador vai fazer uma compra, vai na casa de alguém, vai resolver aquele problema para dar esse tempo. Porque, realmente, o tempo é curto, né, Ângelo? O pessoal 30 minutos, tem cheio de coisa para fazer aqui. Não precisa ser na hora que vai fazer o, o café da manhã, o almoço, né? Tem como programar?
1: Sim, os agentes passam no dia anterior programando os imóveis que vão fazer no dia seguinte. Então, eles passam hoje com essas orientações em mãos, conversa com o morador, perguntam se tem interesse, né? Fala o que tem que ser feito. E se o morador der o feedback positivo, eles já anotam ali programando para o dia seguinte. Então, é uma coisa programada. E tinha que ter aceitação, porque o mosquito, ele não, não é seletivo, né? Eu aceito na minha residência, mas meu, meu vizinho não aceitou. O, o mosquito que está na casa do meu vizinho, ele vai vir na minha residência também.
2: O mosquito está evoluindo, né, acho Porque já falou que já mudou o lugar de botar ovo, né? Então, aí, das próximas vezes, a gente espera que eles Vá também atrás daquelas pessoas que não estão aceitando, uhum. né? Porque né? é impossível, é né? É, o pessoal, então, tem que ter essa colaboração. É o que o Everton falou, né? Vai dar um pouquinho de mão de obra, né, o, o, o Ângelo. Mas uma mão de obra muito menor do que adoecer.
0: Opa, com certeza. O Everton, um minuto para a gente ir embora. O que, que você quer destacar? O que, que você preparou aí que a gente não perguntou? Por favor.
1: Então, Ângelo, é mais reforçar né, a importância da participação da população. Igual essa ação que está sendo realizada é, não é obrigatória a aceitação mas é ideal que todo mundo faça um, um trabalho coletivo, participe do combate ao mosquito de forma coletiva, porque não adianta esperar, não vai acontecer comigo, nunca tive, né? uma hora pode acontecer de, de ter, de acontecer, não é bom, né? é, o município passa por essa epidemia, então é ter uma maior aceitação às ações, é ser mais participativo, ouvir as orientações do agente, com a gente estar tá ali não é para... Pra punir não é para ser chato, ele vai te fazer uma orientação, um pedido, às vezes para tampar uma caixa d'água, limpar um quintal. Então vamos aceitar isso, vamos participar, né? Ser mais colaborativo com o trabalho, que a gente vê que o mosquito, o mosquito não escolhe a, a vítima, né? A gente tá tendo prova disso aí nesse momento.
0: É, e o pessoal precisava colaborar mais mesmo, né? Depende só da gente, é simples.
2: Exatamente. Né?
0: Vamos embora, Vanusa.
2: Para você, até amanhã, Ângelo. Para os nossos amigos ouvintes, até daqui
0: a pouco. Oi, Abit, muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Hein? Tomara que seja com notícias melhores.
1: Eu que é. agradeço. Espaço sempre, Anjo. Obrigado a todos.
0: E pessoal, também tem a possibilidade de ouvir daqui a pouquinho essa entrevista no emboabas.com, na área de podcasts. Agora, a do Padre, Reginaldo Manzotti, Programa Experiência de Deus. Um abraço a todos e até amanhã.